0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Hygge Hund Meets My Dogs. Hallo! Wir nehmen euch heute mit auf eine ganz besondere Weltreise. Und zwar besuchen wir heute die Länder Italien, Griechenland, Japan, Costa Rica und Kalifornien in den USA. Und was es damit genau auf sich hat und warum diese Länder eine ganz besondere Bedeutung haben, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! uns doch mal, was diese Länder miteinander verbindet. Warum sprechen wir heute in unserer Weltreise für die Ohren über
1: diese Länder? <lacht> also erstmal muss ich Danke sagen, dass du mich darauf hingewiesen hast. Es geht nämlich um eine Dokumentation auf Netflix und ich bin sehr happy, dass ich die sehen durfte, weil die mich ganz doll berührt hat und irgendwie auch ganz viel verändert hat. Und zwar geht es in dieser Dokumentation um die Blue Zones. Ich glaube, sie heißt, wie wird man 100 Jahre alt? Blue Zones, irgendwie so. Ja, Wir genau. verlinken sie in den Show Notes, damit ihr sie euch angucken könnt. Unbedingt macht es. Es wird euer Leben verändern. <lacht> und <lacht> genau, der Dan Büttner heißt, der, glaube ich, äh, wollte herausfinden, in, an welchen Orten der Welt die Menschen am ältesten werden und hat, ähm, ja, genau, diese fünf Orte gefunden, wo es die meisten 100-Jährigen gibt. Genau, und vor allem also nicht nur, wo sie so alt werden, sondern auch, was der Grund
0: dafür ist, also mhm. was so die Merkmale sind und was diese Menschen möglicherweise auch alles verbindet. Ähm, also ich habe es jetzt auch nochmal angeguckt, ich habe die Doku letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und äh, habe es jetzt übers Wochenende mir nochmal voll reingezogen. <lacht> und ähm, tatsächlich, also ich bin normalerweise, was jetzt so Filme und Serien betrifft, gar nicht so emotional, aber... Da sind so viele Momente drin in der Dokumentation, muss man ja auch nochmal sagen, die so, also wirklich ans Herz gehen und die du auch gedanklich, also mich hat es gedanklich jetzt so lange auch schon beschäftigt, dass ich dachte, wir müssen da unbedingt im Podcast auch mal drüber sprechen.
1: Voll, ja, ich bin sehr emotional. Immer war es hier auch. (lacht) Und was natürlich auch mein mein Medizinerherz so höher schlagen lassen hat, ist, dass es eben nicht nur darum geht, wo werden die Menschen am ältesten, sondern dass sie eben auch äh, fit und gesund alt werden. Also nicht mit 100 irgendwo in einem Pflegeheim äh, in der Ecke liegen und vor sich hin vegetieren, sondern wirklich, also es ist erstaunlich. Ich fand es auch so so schön, irgendwie diese Menschen so in Anführungsstrichen kennenzulernen, weil es wirklich ganz beeindruckende Persönlichkeiten sind mit, mit diesem hohen Alter. Mhm, total. Also wirklich eigentlich, also wie du sagst, beeindruckend und so
0: bewundernswert auch, dachte ich. Also ja. auch mit was für einer Ruhe und mit was für einer Präsenz, die auch noch so richtig, also auch geistig, finde ich, da sind. Ja,
1: kann ich auch. Und es gibt ja so ich glaube fünf, wenn ich jetzt so überlege, ich hoffe, wir kommen auf die gleiche Anzahl, so fünf hauptsächliche Gründe, hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie man es jetzt untergliedert, Ja. warum die Menschen so alt werden oder was die alle so gemeinsam haben. Einige ähm, Orte waren ja richtig Dörfer, die so ganz ländlich und traditionell waren, aber wie gesagt, es war auch Kalifornien mit dabei, also wirklich auch eine Großstadt und es waren ja, arme und reiche Gemeinden dabei. Also Kalifornien war ja auch eher eine, eine reiche Gemeinde und Costa Rica eher ganz, ganz arm. Das fand ich auch nochmal so ganz spannend. Was, was war denn so dein Lieblingsgrund oder welcher Grund hat dich am meisten bewegt, warum die Menschen so alt werden?
0: Also ich glaube, was mir persönlich halt total nahe ging, weil ähm, ihr wisst ja alle, Basti <lacht> und ich haben uns ja entschieden, keine Kinder zu haben. Und was ich total schön fand, diesen Gedanke, ähm, es gab ja auch in der Dokumentation zum Beispiel Frauen, die keine Kinder hatten, keinen Ehepartner haben und ihr Leben lang alleine gelebt haben. Und so dieser große Punkt der Gemeinschaft und, also beziehungsweise in Kombination mit einem Hobby oder einer Leidenschaft, dem man nachgeht, ähm, also nicht nur, dass die Menschen alleine in ihrem Haus eben altern und irgendwann sterben, sondern dass sie wirklich richtig festbindende Gemeinschaften haben, Teilweise auch, wo man sich, auch wenn man nicht verwandt ist, also blutsverwandt ist, ähm, sich trotzdem aber finanziell auch unterstützt in Notfällen. Also ich weiß in dieser einen Folge, ich glaube gleich in der ersten Folge, da wurde auch eine Frau, muss ins Krankenhaus gebracht werden aus gesundheitlichen Gründen. Und dann ist praktisch diese Gemeinschaft an Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, trotzdem, dass sie gar nicht blutsverwandt sind mit der Frau, äh, dass sie auch finanziell dann für die Kosten aufgekommen sind. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil für viele Familien, ich würde das denen jetzt mal unterstellen, ist ja auch ein Grund, ein Kind zu haben, dass man im hohen Alter dann versorgt, schon dass da jemand ist, der sich kümmert. Und natürlich wird es auch für uns irgendwann ein Thema sein, weil wir werden keine Kinder haben. Übrigens, ich finde, es ist auch ein sehr egoistischer Grund, sich deswegen ein Kind ins Haus zu holen sozusagen.
1: Ja, und das ist ja auch gar nicht so gegeben. Ne? Also du weißt ja gar nicht, ob dein Kind sich später für dich sorgen will. Also es gibt ja auch ganz viele Familien, die dann zerstritten sind oder auch kann, weil es vielleicht irgendwo ganz anders lebt und äh, ja nicht die Ambition hat, keine Ahnung, wenn es dein Kind nach Amerika ausgewandert ist oder Australien oder sowas, dann einfach nur wieder zurückzukommen. Weil du jetzt alt geworden bist, also es ist ja gar nicht so gegeben, dass das dann wirklich auch so stattfindet, wie man sich das vielleicht irgendwie erwünscht erhofft.
0: Ja, richtig. Und das fand ich tatsächlich, also da werden wir uns sicherlich auch noch Gedanken machen, also wir als Paar, wie sieht es eigentlich aus im Alter? Weil mein Ziel ist natürlich nicht irgendwie im Altersheim zu vergammeln, sage ich jetzt mal, ähm, keine Angehörigen zu haben, die nach mir gucken. Ähm, und dieses Konzept, beziehungsweise diese Lebensweise, Darf, also diese Lebensweise, dass man sich trotzdem unterstützt und trotzdem füreinander da ist in dieser Gemeinschaft, das hat mich glaube ich so am meisten also persönlich einfach auch berührt ich fand alle Merkmale, ich habe mir sieben aufgeschrieben aber wie du sagst, ich glaube da muss man auch auf die Unterteilung ein bisschen ähm, gucken aber das hat mich total äh, beeindruckt. Wir machen so eine Alters-WG, du bist doch zehn Jahre jünger als ich, du kümmerst dich dann um dich Ich mich. kümmere mich um dich Ich wechsle deine Windeln, Anna <lacht>
1: Und oh nee. nee, ich möchte ja so alt werden, dass ich das nicht brauche. So wie die in der, wohl darüber nicht gesprochen aber die sagen jetzt nicht so aus. Aber wir wissen es nicht. <lacht> Nein, wir wissen es nicht. Ja, das fand ich auch sehr berührend, muss ich sagen. Und ich fand auch den, also es gab ja so zwei Aspekte, die erwähnt wurden. Also zum einen, dass Einsamkeit einen 15 Jahre des Lebens kosten kann. Also wenn man alleine ähm, alt wird und äh, diese, ich, ich glaube das war war das, das in das war auf sardinien glaube ich wo die gesagt hatten es gibt überhaupt gar kein altersheim ja weil die alle äh, sich gegenseitig <lacht> quasi umeinander kümmern und dass das altersheim einen auch zwei bis fünf Jahre kostet das fand das ich, ich auch nochmal mal zwei sehr 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 wichtige Aspekte irgendwie oder interessante Aspekte mhm. und unsere Nachbarinnen hier wir haben ja hier bis vor drei Jahren haben hier zwei Schwestern gewohnt neben uns Die Älteste ist 97 geworden, die andere lebt noch, die musste dann aber irgendwie ausziehen, da gab es Familienstreit und die haben sich auch immer umeinander gekümmert und ähm, das war für mich auch so nochmal so ein berührender Punkt, dass ich das quasi auch so live erlebt habe, Mhm. wie das äh, funktionieren kann. Die haben übrigens auch fast alle anderen Punkte erfüllt. (lacht) Wie schön, da kriege ich richtig Gänsehaut und muss
0: tatsächlich auch an meine Uroma denken. Meine Uroma ist 97 geworden und ähm, also es war auch im Weihnachten rum, hat sie eine Krippe bekommen, kam dann ins Pflegeheim, weil dann eben auch die Familie gesagt hat, es geht einfach nicht mehr, sie zu Hause zu versorgen und dann ist sie zwei Wochen später im Altersheim dann verstorben, ja. Aber sie hat ihren 97. Geburtstag noch erlebt und die hat bis dahin, die ist alle zwei Wochen zum Friseur gegangen, die hat sehr viel Selbstfürsorge betrieben, die hat alleine gelebt, die hat für sich selber gekocht, die hat ihren gesamten Haushalt gemacht, also... Ich glaube schon, dass es das nochmal eine andere Art von Antrieb mit sich bringt. Klar, wenn du es natürlich gesundheitlich leisten
1: kannst. Also, ja, klar. Ja, der Punkt, der mich so am meisten bewegt hat, muss ich sagen, ist ähm, das Ikigai, wie es ja. ja auf Japanisch <lacht> heißt, oder Plan de Vida auf Spanisch, also so der Purpose im Leben. Ja. Das hat mich irgendwie gerade sehr bewegt, weil ich da ja auch gerade so einen Wandel habe irgendwie dass es nicht mehr so dieses ist, sich von Urlaub zu Urlaub hangeln, wann ist endlich äh, Freitag und sich irgendwie komplett kaputt zu arbeiten, um dann ja quasi sich wieder davon zu erholen. Und das erlebe ich eben gerade so in meiner Selbstständigkeit, ähm, dass halt Arbeit Freude macht und dass ich auch gar nicht dieses Bedürfnis habe, irgendwie wann es endlich Rente, wann, ist endlich, wann bin ich endlich 65, sondern pff, ich werde auch noch mit 90 in meinem Schaukelstuhl <lacht> darüber reden, seid nett zu euren Hunden. <lacht> Und benutzt ätherische Öle. (lacht) Und das fand ich auch so schön. Also die haben ja auch teilweise alle noch, äh, noch gearbeitet mit, keine Ahnung, dieser eine da, war das auf Costa Rica? Auf Costa Rica, genau, in Costa Rica wo der da wirklich noch sein Vieh zusammengetrieben hat auf dem Pferd mit 100 Jahren. Das fand ich so beeindruckend. Und die eben auch gesagt haben, ja, sie arbeiten so meistens vier oder fünf Stunden am Tag und dann meistens ja morgens, weil es dann heiß wird, so von sechs bis zehn oder so. Und dann gehört der der restliche Tag irgendwie der Familie. Und es gab auch diesen einen Satz, den fand ich so bezeichnend irgendwie, dass sie nicht die Arbeit über Freunde und Familie stellen. Also dass sie nicht sagen ähm, ich muss jetzt hier noch länger arbeiten, sondern immer dann eher sagen würden, okay, dann verbringen wir jetzt Zeit zusammen. Ja,
0: also das habe ich mir auch mit aufgeschrieben. Ich finde, das ist so eine Achtsamkeit mit dem Stressmanagement beziehungsweise einfach Mhm. mit dem, also diesen Stresspegel auch wirklich unten zu halten. Ich dachte das auch, war das, ja, Loma Linda, ich glaube Kalifornien, die siebten Tags Tags, äh, Adventisten. Mhm, ja. Genau, die ja auch. Also klar, es hat natürlich auch religiöse Gründe, aber die ja wirklich auch von Freitagabend bis Samstagabend gar nichts machen. Also außer dem, was ihnen Spaß macht. Und das ist so ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Stresspegel und mit dem, was einem wirklich wichtig ist. Also wenn ich jetzt überlege, wir haben ja hier teilweise eine Sechs-Tage-Woche, wenn nicht sogar Sieben-Tage-Woche mhm. ähm, oder keine Ahnung, irgendwelche Schichtarbeit, die dann irgendwie drei Wochen noch ein Stück arbeiten, dann sind es wieder drei Wochen frei. Ähm, das hat ja gar nichts mehr mit. Selbstfürsorge zu tun, sondern da geht es ja wirklich nur noch um Funktionieren und Abarbeiten meiner To-Do-Liste von bis. Und ich glaube, da können, also ich dachte für mich auch, da kann ich mir echt auch nochmal überlegen, also wo liegen meine Prioritäten? Und wie gehe ich mit meinem Stress um? Weil es reicht halt nicht zu sagen, ich arbeite halt nur bis 18 Uhr und dann setze ich mich aufs Sofa und gucke (lacht) Netflix-Dokumentationen. Also es muss oder halt Trash TV <lacht> genau <lacht> sondern da muss ja schon ein bisschen mehr irgendwie passieren ohne dass ich mir jetzt deswegen wieder Stress machen will als nur zu sagen okay jetzt mache ich halt mal nichts
1: <lacht> ja und also chronischer Stress macht ja auch nachweisbar einfach krank also ein ständig hoher Cortisolspiegel drückt das Immunsystem ja einfach runter also das macht nachweislich wirklich auch krank und das fand ich auch nochmal mal auch schweifen wir ab, aber auch in Bezug auf unsere Hunde einfach so einen wichtigen Aspekt, dass wir natürlich alle Stress haben und diese Menschen haben auch Stress, weniger chronischen Stress, aber vor allen Dingen bewältigbaren Stress. Also Dinge, die sie selber beeinflussen können. Und das fand ich auch nochmal so wichtig. Genau, Lösungen finden, selbst den Stress bewältigen und und überkommen irgendwie. Ich gucke ja zum Beispiel auch überhaupt gar keine Nachrichten, weil mich das einfach so fertig macht. Und ich glaube, das ist auch was, was einen ganz großen Stressfaktor heutzutage mit ausmacht, dass wir ständig mit irgendwelchen fürchterlichen Nachrichten konfrontiert werden, auf die wir keinen Einfluss nehmen können. Ja. Und es
0: fühlt sich ja auch, wenn wir jetzt wissen, dass wir an vielen Situationen nichts ändern können, es fühlt sich ja trotzdem, wie dieser ganze Weltschmerz fühlt sich ja in unserem Rucksack irgendwie. Wir tragen das ja trotzdem mit uns mit. Und das war ja auch mit einem Punkt, äh, was Sie gesagt haben, wir haben ja selber genug Probleme Und es ist doch viel einfacher und und tatsächlich stressfreier, wenn wir das schaffen, unsere eigenen Probleme zu lösen oder die von den Menschen in unserem nahen Umfeld, wenn wir daran teilhaben können, anstatt uns auch noch diesen ganzen Weltschmerz aufzuladen.
1: Ja, und das finde ich auch in Bezug auf die Hunde eben nochmal so spannend, dass auch die natürlich, dass es auch im im fairen Hundetraining nicht darum geht, dass der Hund überhaupt gar keinen Stress mehr hat, aber dass es eben ein berechenbarer und... ähm ein Stress ist, auf den sie Einfluss nehmen können und eben nicht dieses ständig kommt eine Strafe irgendwie aus dem Nichts oder auf die ich auch ne? erlernte Hilflosigkeit ist ja auch so ein Begriff. Aber das hat mich auch nochmal so zum nochmal so nochmal extra zum Nachdenken gebracht. Mhm, mh. Was ich noch sagen wollte zum Ikigai, ähm, du kennst bestimmt das Buch,
0: äh, weil das hatte ich mir nämlich noch mit dazu aufgeschrieben zum Zweck der Existenz äh, vom Kaffee mhm. am Rande der Welt. Ja, genau, können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Das habe ich auch vor vielen Jahren schon gelesen und dachte so, ja, also irgendeinen Antrieb haben wir alle. Man muss tatsächlich ja eigentlich nur in Anführungszeichen rausfinden, was ist es denn eigentlich? Was treibt mich eigentlich an? Warum bin ich hier? Was ist ist meine Aufgabe? Ohne, dass ich jetzt davon
1: rede, dass es irgendwas riesengroßes sein muss. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür muss auch nicht jeder selbstständig sein. Nee, absolut nicht. ähm, Du kannst ja auch einen anderen anderen Antrieb haben, was, was ja auch, du hast es vorhin schon angesprochen, bei vielen eben auch so der Glaube war. Und das muss, muss mhm. ja gar nicht religiös sein, aber an irgendetwas zu glauben, das hilft schon viel, morgens aufzustehen.
0: Absolut, absolut. Und wenn es nur der Glaube an die warme Sonne draußen ist oder sowas. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also das also das mit dem Ikigai, das hat mich doch... Also ich kenne das schon lange, das Konzept des Ikigais, aber das hat mich irgendwie noch mal... So anhand dieser Dokumentation nochmal echt so richtig ins Mhm. Herz getroffen und nochmal so viel, viel bewegt, weil wir einfach ja so häufig auf irgendetwas hinarbeiten und gar nicht so diesen Moment ähm, genießen. Was ja Mhm. eigentlich so traurig ist. Also es ist ja eigentlich total furchtbar, wenn du 40 Jahre deines Lebens arbeitest, damit endlich irgendwann Rente ist. Und ganz viele sprechen ja auch wirklich so. Ich habe früher auch so gesprochen. Wir haben auch im Krankenhaus ausgerechnet, wie lange wir noch arbeiten müssen, bis wir 65 sind. Wie furchtbar eigentlich, oder? Es ist schrecklich, total schrecklich. Weil
0: wir wollen ja nicht hier sein, um unsere Zeit abzusitzen. Genau, dass die Lebenszeit schneller vergeht,
1: wünscht man sich. Ja, Also und
0: Und gleichzeitig arbeiten wir dran, dass wir länger leben. Also ja. es passt irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, und dann haben ja ganz viele, wenn sie dann in Rente gehen, auch plötzlich irgendwie, dass sie krank sind oder ich habe es auch häufig erlebt, dass Menschen in Rente gegangen sind und dann hatten sie irgendwie einen Herzinfarkt und, oder eine schwere Krebserkrankung oder sowas. Und man hat irgendwie total auf diesen Tag hingelebt und dann ist das Leben irgendwie gefühlt zu Ende so fast, ja. Ja, welcher Punkt mir noch
0: total gut gefallen hat natürlich und ich glaube, den teilen wir bestimmt auch, an war also natürlich total nachvollziehbar jetzt gerade nochmal diese Punkt Ernährung generell, aber besonders natürlich auch die Getränke.
1: <lacht> ja, ich habe so, weißt, ich an, dich so <lacht> an dich gedacht, so an dich gedacht, sehr. Chloe, ich, ich weiß, warum du diese Dokumentation so
0: liebst. Oh ja, oh ja, genau. Und zwar ähm, also unter anderem neben der hauptsächlich Pflanzen- bzw. Kräuterbasierten Ernährung ähm, war eben auch ein Thema, der sehr gemäßigte Alkoholkonsum. Aber <lacht> es gibt auch einen besonders gesunden, tollen Wein. Einen Heilwein. Genau, einen Heilwein. Wollen wir es so verkaufen? Okay. Haben Sie gesagt. Einen Heilwein. <lacht> Recht, haben wir Heilwein ja. gesagt. Oh. Ja.
1: <lacht> genau, und das fand ich natürlich super. Medicinal Wine oder irgendwie sowas. Ja, okay. Aber in der, in der deutschen Übersetzung, ich habe äh, da immer den Untertitel angemacht, weil ich wissen wollte, wie es auf Deutsch heißt. Und da wurde es als Heilwein übersetzt. Heilwein.
0: Also mit Heilwein kann ich wunderbar leben. Soll es kein Aufruf sein, dass wir viel Wein trinken. <lacht> weil dieser Wein natürlich auch unter ganz besonderen äh, Bedingungen hergestellt wird, äh, besondere Mineralstoffe hat. Aber es war jetzt auch nicht die Rede davon, dass man gar kein Alkohol trinken soll. <lacht>
1: Ja, ja, ich fand da auch wirklich nochmal so dieses Thema auch wieder Achtsamkeit und Genuss auch beim Essen, also sowohl bei der Auswahl der Zutaten, also da wussten ja ganz viele einfach auch, was welche Zutat irgendwie bewirken kann, wogegen die irgendwie ähm, hilft, was den Blutzuckerspiegel senkt, keine Ahnung, was, was entzündungshemmend wirkt, ähm, was das Immunsystem irgendwie pusht und ähm, Also eben die Auswahl der Zutaten, was wir ja heutzutage auch eigentlich gar nicht so so machen und was ja in der Dokumentation auch nochmal gesagt wurde, je mehr da dann irgendwie so die die Zivilisation und der Fortschritt in diese Gemeinden, außer jetzt die in Kalifornien eingezogen ist, obwohl es da ja auch noch traditionell war, einfach weil die so gläubig waren, desto mehr ging das verloren. Ich glaube, in in Okinawa da in Japan war dann irgendwie 20 Jahre später waren plötzlich die am meisten übergewichtigsten, obwohl es da vorher gar keinen gab. Mhm. Und ja, also diese diese achtsame Auswahl der Zutaten und ja eben die auch selbst zuzubereiten, also weg von Fast Food. Ich meine, das ist ja glaube ich allen klar, aber ich fand das teilweise auch schon sehr meditativ, wie mhm. die. Medizin- äh, zubereitet haben und die haben ja auch Pasta gegessen und solche Sachen, also jetzt gar nicht so, dass man nur Kräuter und Gemüse essen darf, dann das Essen wieder in Gemeinschaft, also auch da in in Ruhe zu essen, sich zu unterhalten und eben nicht irgendwie am Handy zu hängen und das irgendwie runterzuschlingen oder vorm Computer, sondern wirklich in Gemeinschaft ähm, zu essen und das zu zelebrieren. So ein Gefühl für Sättigkeit, Sättigkeit? Sättigkeitsgefühl war ja auch das Thema in, in mhm. Japan. Karahachibu. Genau, Karahachibu. Ich höre auf, wenn mein Magen 80 Prozent voll ist, was glaube ich die meisten Menschen überhaupt gar nicht wissen. Wann ist es denn so? Ich habe jetzt auch die letzten Tage wirklich mal versucht, darauf zu achten. Es ist gar nicht so einfach. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, also das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja,
0: also es ging mir ganz genau gleich und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum es, also wir planen ja auch irgendwann, darf ich das jetzt laut sagen, weiß ich gar nicht, habe ich ihn nicht gefragt. <lacht> wir planen ja auch irgendwann auszuwandern, früher oder später, sagen wir mal mittelfristig auszuwandern und uns zieht es auch tatsächlich in den Süden runter. Also genau, wo auch diese Wertigkeit dem Essen und diesem gemeinschaftlichen Essen einfach auch, wo das sehr groß geschrieben wird, Ähm, weil wir beide total gerne essen, wir essen beide auch sehr genussvoll und wir essen gerne gutes Essen und regional und wissen, wo es herkommt und wir kochen beide total gerne, beziehungsweise ich back auch. Ich liebe das ja
1: auch, wenn so alles in der Mitte vom Tisch steht und alle sich irgendwie so nehmen und nicht jeder so seinen Teller hat so Deutsch, wo alles so drauf ist und das ist meins.
0: (lacht) Ja, keiner darf probieren, bitte gib mir nichts ab. (lacht) Ja. Ähm, ja, also da, uns zieht es da auch tatsächlich total hin, weil wir das einfach, also wir essen auch gerne mit Freunden zusammen. Wir haben eigentlich, es vergeht eigentlich nie ein Tag, wenn wir Freunde sehen, wo wir nicht gemeinsam essen, weil das irgendwie ja. Teil halt unserer persönlichen Kultur ist irgendwie, dass wir gerne zusammen essen. Und ähm, ja, also das da konnte ich auch total reinfühlen und ich verstehe auch, warum das nicht nur der Gesundheit, sondern wirklich auch der Seele ja gut tut. Ja. Kann ich total, total nachempfinden, beziehungsweise mich total reinfühlen.
1: Ja, Bewegung war ja auch noch so ein Thema. Das, richtig, äh, das genau. Fand ich auch sehr beeindruckend, vor allem, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie unbeweglich wir sind. <lacht> und dass wir uns nicht vornehmen, mehr Sport zu machen. Genau, ich hatte auch am Wochenende, jetzt war es ja so, ist ja so richtig kalt hier geworden und ich habe echt. Oh, macht mich auch dann immer so wütend, wenn ich reinkomme, da muss ich meine Schuhe ausziehen und dann hänge ich über Kopf mit dieser dicken Winterjacke und Mütze und muss diese Schuhe aufmachen, das ganze Blut ist im Kopf irgendwie, einem wird total heiß und wenn dann dann noch die Socke mit ausgezogen wird, wenn man den Schuh auszieht, dann ist es wirklich bei mir, da, nee, dann möchte ich, möchte ich wirklich weinen. Ja, fühle ich Jetzt hätte ich einen Marathon gelaufen, wäre ich einen Marathon gelaufen und dann diese 100-Jährigen da zu sehen, die, keine Ahnung, wirklich so beweglich sind, weil die zum Beispiel, das fand ich in Japan auch ganz witzig, ja gar keine Stühle, Sofas und sowas haben sollen, die sitzen einfach auf dem Boden, das heißt, die mhm. stehen irgendwie 30, 40 Mal am Tag vom Boden auf, was bei mir manchmal auch schon sehr beschwerlich aussieht und ich dachte so, okay, irgendwas muss ich hier ändern. ja. Und dass es eben nicht darum geht, so ins Fitnessstudio gehen zu müssen, sondern dass gerade auch so die die tägliche Bewegung, und das ist auch das, was meine Nachbarin zum Beispiel hatten, die haben jeden Tag im Garten gearbeitet. Ja, perfekt. Auch mit 95 noch. Ja, ja, ja. genau,
0: also das hat mir auch echt gut gefallen, die moderate körperliche Aktivität.
1: (lacht) Wir haben ja zum Glück durch die Hunde mehr Bewegung als normale Menschen schon mal, Gott sei Dank. Genau, also das wollte ich gerade sagen, die ja auch, das heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwie
0: 30 äh, Kniebeugen am Tag machen muss, was ja aber die Leute zum Beispiel gerade in Japan eben total oft machen, durch ihre Sitzgelegenheiten, durch die Gärten, die sie angelegt haben und ja wirklich auch, also bis zum Schluss pflegen und hegen, weil sie das wiederum ernährt. Und ich war dann auch ein bisschen beruhigt, dass ich zumindest zwei bis maximal dreimal am Tag Bewegung habe, indem ich mit den Hunden spazieren ja. gehe. <lacht>
1: Bei euch ist es ja wenigstens auch noch bergig, das war ja auch sowas, je je steiler ähm, der Ort ist, desto besser, wenn man dann mehr Energie verbrennt, das ist jetzt hier in Hamburg irgendwie nicht so gegeben. Ja, aber da muss ich auch sagen, also ich habe ja hier trotzdem die Wahl,
0: ob ich flache Strecken gehe oder hügelige Strecken (lacht) und dreimal darfst du raten, wofür ich mich öfter entscheide. Ja, nein, also wir machen sowohl als auch und wir sind auch mal auf der Schwäbischen Alb unterwegs und machen da irgendwie Wanderung oder so oder wenn wir im Urlaub sind, also das ist natürlich auch alles mit dabei, aber jetzt auch nicht so, dass ich es täglich umsetzen würde, also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und denke, hm, heute gehen wir Wanderung Nummer 14, das ist die mit, keine Ahnung, 600 Höhenmetern, <lacht> ähm, das passiert halt auch nicht und ich habe auch Tage, an denen bin ich einfach faul und laufe halt irgendwie so eine ebene Strecke ohne viel Hügel oder irgendwas, also Gibt es natürlich auch, aber es hat mich eher entlastet zu wissen, es ist nicht das Fitnessstudio, was mich ja. auf lange Sicht älter werden lässt, beziehungsweise gesund erhält, sondern überhaupt, dass
1: ich mich bewege. Ja, und der Vergleich war ja auch immer mit Amerika. Ich glaube, Amerika ist wirklich auch schon so das Land, was exemplarisch dafür ist, sich gar nicht zu bewegen. Weil ich meine, die, wenn du da zu Fuß läufst, ist der ja schon schief angeguckt. Also außer jetzt vielleicht so in den Großstädten, New York oder so, aber die machen ja wirklich alles mit dem Auto. Also ja. die fahren ja auch fünf Minuten zum Supermarkt mit dem mhm. Auto und fahren durch den durch den Drive-In-Schalter und holen sich da irgendwie ihr Essen. Also steigen dafür auch nicht aus, essen das es dann im Auto. Also ich glaube, da bewegen wir uns hier, ja Gott sei Dank, schon einfach mehr. Ich muss sagen, ich benutze auch selten das Auto. Ich gehe halt viel zu Fuß oder fahre dann mit dem Fahrrad. Aber es ist, glaube ich, trotzdem noch Luft nach oben. Ich komme nicht mhm. auf meine 10.000 Schritte. Nicht immer. <lacht> also manchmal schon. Im Urlaub vor allen Dingen. Aber steht und fällt halt mit den Gassi-Runden. Klar, klar. Aber eigentlich spannend, dass wir uns Urlaub dafür
0: nehmen, um uns dann mehr zu bewegen und mehr umzusetzen und es eigentlich im Alltag eher nicht bewusst tun. Also nur dann, wenn es eben dann zufällig passiert. Also, weil bei uns, wie gesagt, ist es exakt gleich, wenn wir im Urlaub sind, da gehen wir jeden Tag wandern oder machen da mal einen Pausetag zwischendurch, aber wir sind schon deutlich mehr in der Aktivität, als wenn wir zu Hause sind, obwohl wir mit den Hunden ja auch gehen, wenn wir zu Hause sind, also.
1: Ja. Kochen zählt ja auch so ein bisschen mit dazu. Also, jedenfalls, wenn man nicht den den Thermomix hat und den Mixer und die Nudelmaschine.
0: Haben wir alles nicht.
1: Sondern äh, alles noch per Hand macht. Also das war ja auch so ein Thema, dass vieles noch per Hand gemacht wird. Holz gehackt wird, ähm, ja, gekocht wird per Hand, ähm, Tortillas per Hand (lacht) gefertigt wurden. Das ähm, fand ich auch ganz schön so, dass man gar nicht so viele, Ich, ich bin ja ein absoluter Anti-Laubbläser-Mensch. Also ich hasse ja Laubbläser. Das ist für mich so die schlimmste Erfindung der Menschheit. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die es toll finden. Ich habe mal eine Umfrage auf Instagram gemacht, aber es ist für mich Ich echt erinnere so, mich, ja. <lacht> Blas den Dreck von links nach rechts. So. Nimm doch einfach eine Hake. Und beweg dich. Jetzt habe ich noch mehr Grund, es den Menschen zu sagen. Habt ihr einen Laubbläser? Du lachst Nein, so. nein, nein, okay. nein, nein, Also, cool. das,
0: Ich glaube, unser Hausmeister hat einen.
1: Wir haben ja einen ja, Hausmeister. Wir sind der auch Hausmeister und die blasen gefühlt den ganzen Winter sich hier einen Krass <lacht> ab, wirklich. <lacht> Gut, dass du das dazu gesagt hast. <lacht> <lacht> so.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben. Das Treppengehen. Mhm. Also, wir gehen total viel Treppen. Ich versuche eigentlich überall, wo ich kann, auf einen Aufzug zu, zu verzichten, weil ich das einfach auch total unnötig finde. Aber klar, wenn ich jetzt, gut, wir müssen keine Sprudelkisten tragen, aber als wir noch Sprudelkisten tragen mussten, habe ich natürlich auch einen Aufzug genommen, weil ich jetzt als Frau und dann mit Endometriose und so weiter, also dann muss ich jetzt nicht auch noch die Kisten da irgendwie drei Stockwerke hochschleppen. Aber ich glaube, da kann, das ist auch ja so ganz Simples im Alltag, was man mhm. eigentlich direkt umsetzen kann, Treppen gehen, anstatt einen Aufzug zu
1: benutzen. Ja. Ich versuche das, also ich mache das auch immer. Mein, mein Horror ist immer mein Zahnarzt, der wohnt im fünften Stock. Und ich muss dann immer kurz oben, tatsächlich, ich muss kurz warten, weil ich sonst, vorher war ich dann immer so am Tresen, Ja, Termin. Und es war mir immer so so unangenehm, dass ich jetzt immer kurz oben warte und wieder zur Luft komme. Ich laufe halt sonst, also im Reihenhaus läufst du halt nicht so viele Treppen. Gut, wir haben auch drei Stockwerke, aber... Ich darf da jetzt nicht den ganzen Tag Trepp auf, Trepp ab. Und wenn, dann sind es halt immer nur so wenig Stufen. Aber so fünf, fünfter Stock am Stück, merke ich schon. Das ist heftig, ja. Also das wissen deine Waden bestimmt zu schätzen. Mhm, ja. <lacht> das wissen sie.
0: <lacht> also was ich noch total spannend fand ähm, in dieser Studie, beziehungsweise in diesem Experiment von Dan Büttner, dass ja das wirklich gezeigt hat, dass wir... Wenn wir in die Umsetzung kommen, dass es tatsächlich möglich ist, auch in dem Stand, den wir jetzt gerade haben, unser Leben zu verlängern, also mhm. aktiv zu verlängern, wenn wir Lebensumstände beziehungsweise Begebenheiten anpassen und verändern. Und es sind ja wirklich teilweise nur ganz kleine Kleinigkeiten im Alltag, die man ändern könnte. Weil ich dachte dann auch, ich glaube, ich habe gestern nochmal gegoogelt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt die gerade bei 79,7 Jahren.
1: Mhm, das kann gut sein, ja. Also in Deutschland muss ja immer Ge- also in Länder Deutschland haben, genau, genau richtig. Ja.
0: Genau, und dass in Baden-Württemberg die Menschen wohl in Deutschland am ältesten werden, war ich richtig proud. Mhm. Bestimmt auch wegen der Steepness. (lacht) Wahrscheinlich. (lacht) Und dann denke ich aber auch, also wir reden jetzt von knapp 80 Jahren, die älteste Frau, die Französin, wie hieß sie, Jeanne Calment, die war 122 Jahre alt. Mhm. Und dann denke ich, okay, also da unterscheiden uns jetzt einfach nochmal 40 Jahre Unterschied. Und das Mhm. finde ich schon Wahnsinn. Also ja. Das finde ich echt Wahnsinn, wie viel Luft nach oben wir eigentlich noch hätten. Also Es lag bestimmt ja nicht jeder am guten 120 französischen Wein. Wein. Genau. <lacht> also nicht, dass jetzt mein Ziel wäre 120 Jahre alt zu werden, aber ich glaube, wahrscheinlich wäre es durchaus möglich, so eine durchschnittliche Lebenserwartung von 90, Sekunden zu erreichen. Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ja. Was ich auch noch äh, wichtig fand, oder was ich auch noch schön fand, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das formuliert war, aber es war so zwar gleich auch am Anfang, dass wir uns so sehr anstrengen, nicht zu sterben und dabei das Leben vergessen. Mhm. Und das kam jetzt auch gerade nochmal beim Thema Bewegung, weil es eben auch darum ging, nicht irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen und unter Krampf äh, irgendwelche Übungen zu machen, sondern sich mit Freude zu bewegen. Ich glaube, das war in dem griechischen Dorf, wo die abends einfach immer zwei, drei Stunden getanzt haben. Also zusammen gegessen haben, dann Wein getrunken und dann einfach getanzt haben. Mit eben auch, keine Ahnung, 85, 90, mhm. wie auch mhm. immer. Also dieser Aspekt auch nochmal, also ich glaube, es geht einfach ganz viel darum, Dinge mit Freude zu tun. Mhm. Und nicht alleine. Ich glaube, in Freude genau. und in Gemeinschaft. Ja. ja In Freude und in Gemeinschaft, ja. Das ist, mhm. glaube ich, eine mhm. sehr gute Zusammenfassung. So. <lacht> <lacht> Falls wir schon am Ende sind. Ich weiß es gar nicht. Schon,
0: ich guck, ne? <lacht> Doch, ich habe tatsächlich mir noch einen Punkt aufgeschrieben. Und zwar ich kann jetzt nicht mehr sagen, wo es genau war, aber die hatten, glaube ich, keinen einzigen Fall von Demenz. Mhm. War das in Ikaria, glaube ich, Griechenland? Ich meine auch, es war in Griechenland. Ich glaube, Griechenland. Genau, die hatten also bei diesen ganzen alternden Menschen keinen einzigen Fall von Demenz, beziehungsweise generell ähm, extrem wenige Herzerkrankungen, extrem wenig Diabetes, Diabetes und so Sachen, genau. Und da dachte ich, das finde ich schon. Also echt bemerkenswert. Mhm. Also was auch immer genau der Grund dafür ist, ich meine, ich kenne mich jetzt auch mit Demenz wirklich nicht gut aus, ähm, aber das finde ich schon, also weil Demenz ist ja wirklich was Alltägliches eigentlich, wenn ich jetzt so bei uns auch im Umkreis angucke, jetzt unser Nachbar ist auch schwer dement ähm, und es geht auch wirklich rapide, schnell, finde ich, dieser Krankheitsverlauf und also dass es da nicht mal auch nur einen einzigen Fall gab von einem Demenzkranken, das fand ich echt krass.
1: Ja, also es gibt ja genetische Komponenten tatsächlich, also bei Alzheimer. Aber ich glaube auch, oder ich würde sagen, es ist eine Kombination aus allem. Ne? Also zum einen aus, wie du dich ernährst, macht natürlich was auch mit deinen, mit deinen Gefäßen, auch im Gehirn und ähm, also Arteriosklerose, dann Cholesterinspiegel. Das war ja auch ein Thema, dass eben viele der Nahrungsmittel mhm. den Cholesterinspiegel sogar aktiv hemmen und du weniger Cholesterin aufnimmst, weil die einfach eben sich hauptsächlich, vegetarisch ernährt haben, beziehungsweise so, ich, ich glaube, das war auch in, in Okinawa, in Japan, ein Prozent tierische Produkte überhaupt nur essen. Dann die Gemeinschaft, also, dass du unter Menschen bist, was ja auch wieder, also dein Gehirn irgendwie stimuliert und dich immer wieder auf neue Menschen oder neue Gegebenheiten einlässt und einfach ja dadurch auch jung bleibst. Und dann, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig, dieses Ikigai. Also, dass die eben immer ja immer beschäftigt sind, immer eine Aufgabe haben und selbst wenn du, sage ich mal in Anführungsstrichen, jetzt nur eine Kuhweide oder, oder Schafe oder sowas hast, auch da musst du ja immer fit bleiben, dich auf neue äh, Dinge einstellen, vielleicht haut mal ein Schaf ab und du musst irgendwie musst du ja immer so, so präsent sein. Mhm. Und ich denke, dass das ganz viel Gehirntraining einfach ist. Mhm. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass es gar keinen Fall gab, wie, weil wie gesagt, es gibt ja die genetische Komponente, aber ja, so mediterrane Diät. Diät mag ich immer nicht das Wort, aber mediterrane Ernährung, Ernährung. viel mhm. Öl und guten Fetten ist ja einfach auch was, was davor schützt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also. Und Bewegung ja auch. Also das, dein Gehirn, ne, das arbeitet ja auch auf Hochtouren, wenn du dich bewegst. Das muss ja alles von da oben koordinieren. Das ist ja wie so ein kleiner Kranführer, der da oben mhm. drin sitzt und sagt, beweg mal hier, beweg mal da. So ein cooles Bild. <lacht> Muss du mal überlegen, wie
0: mein Kranführer heißt. <lacht> <lacht> oh ja. Hallo Ignaz. Der <lacht> ich muss da an der Stelle kurz sagen, äh, Grüße gehen raus an Jens und Marita, die uns äh, Ignaz ins Leben gebracht haben. <lacht> Wer ist denn Ignaz? Ignaz. Ignaz? Doch, Ignaz. Ähm, Ignaz war eigentlich der Wunschname von Jens Eltern. Und jetzt heißt er aber zum Glück Jens und nicht Ignaz. Ach so, ach so, okay. Also als er auf die Welt kam, die wollten eigentlich einen Ignaz haben und keinen Jens. Und jetzt heißt er aber Jens. So, also Jens, viele Grüße an dich. Von mir auch, unbekannterweise. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das hätte laut sagen dürfen. Aber es weiß ja keiner, wer Jens ist.
1: So. Nein, wollte ich auch gerade sagen. Jens bleibt anonym. Sehr schön. Also ich fand es wirklich eine sehr sehenswerte Dokumentation, muss Mhm. ich sagen. Mhm. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, das ist Link, auch steht nur unten. 30, 40 Minuten. Also, es ist jetzt auch nicht so lang. Ich glaube, insgesamt geht es irgendwie ein bisschen über anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ja,
0: also, ist wirklich gut. Gut zu gucken, mal während dem Frühstück. Ja. <lacht> auf dem Sofa. <lacht> Damit man genau. sich direkt schlecht fühlen kann. <lacht> nein, 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 nein.
1: wollte sagen, lasst uns gerne daran teilhaben, was ihr aus der Dokumentation für euch mitnehmen könnt, konntet, was euch vielleicht am meisten berührt hat. Es gibt auf jeden Fall eine Stelle, an der wir, glaube ich, beide geweint haben. Vielleicht findet ihr sie. Es ist in Griechenland. So viel viel verrate ich, aber das war schon wirklich sehr sehr herzberührend. Also hui. (lacht) Lasst uns gerne das wissen und genau, wie immer folgt uns gerne auf Instagram, Joey findet ihr unter mydogs, mich findet ihr unter Hügehund. Lasst uns fünf Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Wir hoffen, es hat euch gefallen. <lacht> Und <lacht> wir freuen uns auf euch in der nächsten Episode. Habt ein schönes Wochenende. <lacht> Tschüss.
0: Tschüssi.